0: Bonjour tout le gars, nous sommes le club de café et nous avons un guest spécial dans le boulot, la légende Ayanla Banzan. Bienvenue Bienvenue, merci de m'avoir regardé. merci d'être là. je ne suis pas clappé pour ma C'est je
1: suis clappé pour vous. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, voilà, je vous propose un extrait de la diffusion de de cette émission de radio « The Breakfast Club ». Donc, ils avaient comme invité euh, Ian Lavenzan. Donc, c'est une femme que j'aime beaucoup, une femme avec qui j'ai appris beaucoup de choses sur les relations. Mais bon, comme je, je n'idéalise et je n'idolâtre personne, je voulais un peu revenir sur des choses qu'elle avait dites. Et euh, puisqu'en plus, dans, dans, dans ma chaîne, j'ai proposé certaines euh, traductions de, de son émission Dear Spot, voilà, je voulais quelque part faire savoir que je ne souscris pas à tout ce que Ian l'a dit, et donc dans cet extrait-là, je vais m'arrêter sur certaines choses pour lesquelles je ne suis pas vraiment en accord, mais aussi pour des choses que je, voilà, que je soutiens clairement. Donc, Ian l'avait c'est une femme donc qui a peut-être justement 70 ans, ok, euh, qui les porte très très bien, donc une femme qui a été euh, avocate, okay, qui se considère comme une enseignante. C'est une euh, autrice de plusieurs livres et, et euh, se considère aussi comme euh, voilà une coach de vie. Et mon grand problème avec Ian LaVentzen, c'est qu'elle a une manière comme beaucoup de femmes noires, comme beaucoup de mamans noires, une manière de d'infantiliser et de materniser les hommes noirs. Au dépend des femmes noires. Et même à ses dépens, ses propres dépens à elle. Et c'est ce qu'on va voir dans cet extrait de vidéo. Donc voilà, l'émission de radio avec Ian Lavenzen comme invité durait à peu près 40 minutes. Et donc moi, j'ai euh, extrait 15 minutes de la discussion. Donc si vous voulez euh, toute la discussion, voilà, vous allez tranquillement Breakfast Club, Ian Lavenzen et vous allez trouver euh, voilà cette dernière émission et même d'autres émissions auxquelles elle a participé. Déjà, ça, je l'ai pas mis elle commence dans cette émission en disant voilà qu'elle est fière de l'évolution de Charlemagne the God et de DJ Envy, les animateurs de cette euh, radio. Et qu'elle se sent comme euh, une proud mama. Donc tout de suite, hop, <rire> elle donne le ton, elle les maternise. Okay? Et malheureusement, on sait que dans ce qu'on appelle les communautés noires, on a l'habitude de materniser, d'infantiliser les garçons, les hommes et d'éduquer les femmes. Donc Moi, c'est vraiment... J'aime beaucoup apprendre des personnes âgées. Mais comme elle-même le dira, il euh, y a des personnes âgées qui, parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre certaines choses à 20 ans dans voilà dans leur vingtaine, qui ramènent ces problématiques-là dans, dans leur trentaine ou leur quarantaine. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes de 50 ans qui se comportent comme des personnes immatures. Ok Malheureusement, beaucoup de gens ont grandi avec des parents qui sont immatures. Et donc, son constat tout de suite des relations, euh, c'est le bordel. <rire>
0: relationships relationships donc elle
1: dit les relations les relations sont un bordel vous n'avez pas remarqué et voilà je suis quand même d'accord avec elle. Mais parfois, il y, a des, il y a des relations, tu te demandes, mais comment ça se fait que la personne insiste pour rester dans cette relation Surtout que, euh, sachant que nous, les femmes, nous sommes, on s'investit rapidement émotionnellement par rapport aux hommes, tant qu'on est pris dans une relation dysfonctionnelle ou inadéquate, on a du mal à chercher l'ouverture, c'est-à-dire à ouvrir nos options, parce qu'on est embourbé dans cette relation investi beaucoup trop investi émotionnellement donc effectivement je suis un, je suis quand même d'accord avec il y quand elle dit que les relations aujourd'hui c'est un bordel donc dj envy qui lui demande mais qu'est ce que les gens ont vraiment envie de discuter par rapport aux relations euh, amoureuses et elle, elle elle dit que les gens se, se demandent pourquoi ils, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils pensent devoir obtenir et pourquoi ils ne reçoivent pas ce qu'ils
0: donnent. Mmh. The, the the biggest biggest
1: Donc il y a des personnes qui ne savent pas. Ils entrent dans une relation sans but ni rien et puis ils essayent de voilà de, de, de débroussailler la chose dans la relation. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu cherches à obtenir. Comment veux-tu l'obtenir de un, mais comment veux-tu en plus que l'autre devine et te donne ce que toi tu veux avoir D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois être sûr et tu dois pouvoir l'obtenir toi-même et ensuite le maintenir. Et si tu arrives à le maintenir, tu dois faire respecter la personne, donc le partenaire, à maintenir cette chose-là. Le problème actuel, je pense, c'est que les gens entrent dans les relations, comme j'avais dit, de, je ne sais plus dans quelle vidéo, sans projet, sans plan, sans avoir réfléchi. Ensuite, euh, de se dire que je n'arrive pas à recevoir ce que je donne. Ça, c'est un autre problème. Nous ne sommes pas pareils et en plus, dans une relation hétérosexuelle, et voilà, les hommes et les femmes sont différents. Donc, si toi, tu aimes euh, les cadeaux, <rire> au lieu de vouloir tout simplement recevoir le cadeau, donc expliquer à la personne que toi, tu te sens aimé lorsqu'on t'offre des cadeaux, tu ne t'exprimes pas par rapport à ça ou tu veux obliger la personne à, euh, à être aimé comme toi, tu aimerais être aimé. Donc, toi, tu vas lui offrir des cadeaux. Il va pas les recevoir comme toi et il va peut-être même pas comprendre que, toi, tu veux recevoir ce que tu donnes, puisqu'on n'est pas pareil. C'est-à-dire que l'expression de l'amour n'est pas la même d'une personne à une autre. Certaines personnes aiment simplement passer du temps avec l'autre, donc du temps qualitatif avec l'autre, et c'est comme ça qu'ils se sentent aimés. D'autres personnes, donc plus introvertes, veulent avoir leur temps pour eux, mais se sentent plus aimés par, je sais pas moi, par des mots affirmatifs, euh, des choses comme ça.
0: Also, control, control, um, making somebody prove they love you over and over and over again. Let me see how bad I can behave and if you'll stop loving me mm. <laughs> mm -hmm. or um, let me say this or do this. Et si vous ne répondez pas à ce que je vous souhaite, ça signifie que vous ne m'aimez pas. C'est fou, je ne comprends pas Et compris. sont savez que les personnes blessées, si vous faites ça à une personne, ça signifie que vous... Nous sommes tous blessés. Vous savez ça, c'est vrai Oui, absolument. Vous savez que nous sommes tous blessés Absolument, absolument. Je me rappelle de ça tous les jours.
1: Puis Ian là s'exprime par rapport à la problématique du contrôle. Donc les gens qui veulent euh, qu'on leur prouve, je ne sais pas combien de fois, qu'on les aime, ou euh, qui vont se comporter d'une mauvaise manière pour voir à quel point ils sont aimés. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que de toute façon, ça, c'est un raisonnement dysfonctionnel. Et il y a plein de gens, et je suis sûre que vous-même, vous connaissez des personnes pareilles, qui, mais elle va revenir là-dessus en tout cas, donc des personnes blessées, si vous voulez, euh, qui ne pensent pas mériter l'amour et donc qui sabotent leur relation. Ce n'est pas à l'autre de prouver... Hein, euh, incessamment, que, euh, voilà, je t'aimerais par-dessus tout. Non, 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 non. Il y a bien plus de sécurité à savoir qu'on est digne d'être aimé, ok avant d'entrer même dans une relation, que de vouloir mettre ce fardeau sur l'autre, hein, cet autre-là qui doit nous prouver qu'on est digne d'être aimé. Là, il y a un problème. Parce que c'est l'autre... L'amour propre, de toute façon, c'est interne. Donc, à partir du moment où tu, tu ne t'aimes pas, personne pourra t'aimer d'après toi, hein. d'après toi. Personne sera capable de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Et si tu entres dans une relation sachant que tu es digne d'être aimé parce que toi-même tu t'aimes, il y a bien plus de sécurité pour toi et pour l'autre. Et du coup, pour la relation. Et si jamais cette relation venait à s'achever, voilà, l'amour propre sera toujours là et on aura toujours la capacité d'ouvrir encore son cœur à, à un futur partenaire parce qu'on est digne d'être aimé puisqu'on s'aime déjà, ok Et donc Charlemagne Dagot qui lui dit, oui, il y a plein de personnes blessées et elle de reconnaître que nous sommes tous blessé ok et ça c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup chez elle quoi donc elle reconnaît qu'on est tous blessés donc on a tous une partie euh, dysfonctionnante quelque part et qu'on est tous un peu coucou <rire> qu'on est tous un peu crazy
0: or the experience of being wounded, disrupted our expression and experience of love. So, so many of us have love wired to pain. Mm -hmm. You know, we have love wired to struggle. We have love wired to so many dysfunctional things that it just manifests in our relationships.
1: Et donc, pour Ian le problème n'est pas vraiment la blessure, mais donc la euh, la mauvaise interprétation de l'expression de l'amour à cause du fait qu'on est blessé. Et donc, certaines personnes connectent euh, l'amour à la peine ou à une lutte comme ça, perpétuelle. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires qui connectent, et de femmes en général. Hein, mais c'est juste que, voilà, dans ce couloir, la femme noire est la norme. OK Mais bon, <rire> tout le monde peut se reconnaître dans les vidéos. Il y a beaucoup de femmes noires qui connectent cet amour à une lutte perpétuelle. Et on sait très bien que dans les cultures africaines, noires, parce que je connais pas trop les autres, mais bon, j'ai ma petite idée, OK <rire> euh, Que les femmes sont censées souffrir, quoi. Les femmes sont censées souffrir, c'est-à-dire que entre femmes, quand on va raconter... Euh, nos histoires euh, dysfonctionnelles, il y en a pas une pour rattraper l'autre quoi, il y en a pas une pour rattraper l'autre comme si c'était normal pour la femme de 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 se retrouver dans des situations amoureuses difficiles. Et moi je suis pas d'accord. <rire> Mon seuil de tolérance je vous ai déjà dit est très très bas. Donc ça c'est à chaque fois je wanda, ok, à chaque fois je m'étonne de la souffrance que certaines femmes décident Puisqu'on ne vous a pas mis le couteau à la gorge, ok, décide d'accepter dans leur relation. Et pourquoi? La fin, c'est toujours la chute en plus. Donc pourquoi? Et donc toutes ces euh, connexions dysfonctionnelles se retrouvent, se manifestent dans les relations euh, amoureuses. Et ça, c'est clair. Et souvent, euh, ces dysfonctionnements ont un lien avec notre histoire familiale. Comme dit euh, Ian là, et je souscris à ça, nous sommes tous blessés, ok? Et donc, ces euh, blessures se manifestent dans nos relations.
0: Donc, maintenant, je me concentre sur les femmes et les relations. Et je dis les femmes parce que... Ah, nous avons besoin de ça ensemble. Mon expérience et mes observations et il y en a
1: ici cible les femmes particulièrement euh, parce que voilà pour elles il y a des choses à faire il y a des choses à faire et franchement je suis d'accord avec ça c'est pour ça qu'en tout cas dans ma chaîne YouTube, je me focalise sur les femmes parce que pour moi, les femmes ont un tel pouvoir de changement, hein, de, 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 de dynamique relationnelle, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est perdu, il y a quelque chose qui se met pas en place du fait de toutes les options aujourd'hui que les femmes ont pour une meilleure vie, euh, Voilà, elles ne savent plus quoi faire. Donc aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'options et ne savent même pas où donner de la tête. Ça, c'est mon point de vue. Alors voici la partie qui a énervé beaucoup de gens. C'est quand elle dit que d'après elle, la plupart des femmes aujourd'hui sont des hommes avec une jupe. Et donc notre manière d'être et de faire dans le monde est très masculine au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on aurait été conditionné et programmé, euh, voilà, pour être hors de notre féminine. On a été programmé donc à être de plus en plus masculine. Et clairement, elle n'a pas tort, quoi. Un simple exemple aujourd'hui, c'est que, euh, être femme au foyer, je veux dire, c'est mal vu au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dénigre le travail. Des femmes, aujourd'hui, juste parce que personne nous paye pour ce travail-là. Donc ça, c'est les discussions que j'avais avec mon mari d'ailleurs, quoi. Je disais, les gens dénigrent le travail de la femme ou de la mère au foyer parce que personne nous paye, pas parce qu'on travaille pas, parce que personne ne donne de la valeur à ce travail-là. Et donc, aujourd'hui, il ne fait pas bon de dire qu'on est femme au foyer, mère au foyer, alors qu'on va travailler. Et on revient s'occuper du foyer. Vous voulez nous tuer à la tâche Comment la femme aujourd'hui peut dégager une telle féminité lorsqu'elle a utilisé tout son peu de testostérone à l'extérieur Elle revient à la maison, continue avec sa testostérone pour tourner la baraque. Et ensuite quoi elle doit le faire en mini-jupe avec un sourire euh, en accueillant son mari alors qu'elle a travaillé aussi dehors comme lui. Et bien sûr, je suis pas en train de dire que la femme doit être réduite euh, au travail domestique de la maison. Absolument pas. Okay. Mais il y a des périodes de la vie, surtout quand il y a des enfants euh, euh, en bas âge, qui, qui font que la, la, la femme a envie de rester à la maison voilà, pour faire tourner le foyer.
0: I'm talking about how to be a woman in your being. Mm -hmm. What is the distinction between feminine power and masculine power? And we've been conditioned and trained to be men in skirts. We do everything like men. We compete like men. We, you know, I said this on the R Spot a few weeks ago. I said most women want their boyfriend to act like their girlfriend.
1: Donc, elle donne plus de précision en disant que voilà, ce, ce, ce qu'elle veut dire, c'est comment être une femme dans son être hein, et quelle est la distinction entre le féminin et le masculin. Mais il y en a plein qui ne connaissent pas cette distinction. Et moi-même, je ne peux pas dire que je connais exactement cette distinction. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que biologiquement, en règle générale, euh, certains hormones font cette distinction. Je veux dire, les femmes ont de la testostérone, mais à un très faible niveau par rapport aux hommes. Donc, on n'a pas euh, cette, cette force physique hein, qui nous permet de, 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 de lever certains meubles aussi facilement que la plupart des hommes. Mais par contre, on a cette possibilité de pousser la vie hors de notre corps et de la porter d'ailleurs d'abord. <rire> OK On a bien plus d'ocytocine, donc cette hormone de l'attachement qui fait justement qu'on s'attache plus rapidement émotionnellement. Donc ça c'est un trait féminin. Et il y a bien d'autres distinctions et donc voilà, elle répète que euh, les femmes ont été conditionnées pour se comporter comme des hommes, que les femmes se voilà, qu'elles elles sont dans la compétition comme les hommes. La plupart des femmes recherchent euh, bah, une copine <rire> chez leur gars quoi, c'est-à-dire euh, une personne avec qui elles vont aller faire euh, du shopping, des choses comme ça, et que l'homme lui quand il rentre et eh ben il trouve un, un pote quoi. Là, par contre, il est vrai que j'aurais bien voulu avoir plus d'informations sur ce qu'elle a voulu dire. Et donc, il s'agit ici d'une dynamique relationnelle. Donc, la femme, elle se comporte d'une certaine manière et ça a un effet sur l'homme et ça a un effet sur la relation. L'homme se comporte aussi d'une certaine manière et ça a un effet sur cette femme, ça a un effet sur, sur la relation. Mais pendant toute cette, euh, cette émission de radio… Il en a 20 se focalise sur la femme et n'a rien à dire sur l'homme. OK C'est vraiment c est, c est, ça c'est un problème quoi. Okay. Comme s'il subit la relation quelque part. Comme si lui il n'a aucune agentivité et clairement c'est un problème.
0: It's a problem, first of all, we have been programmed and conditioned and and raised where our feminine power and our presence as females is dishonored disregarded disrespected just in the world not just by men and we've also been taught and trained that our softness is inappropriate it's dangerous our emotions are Yann La
1: Vincent ajoute que donc, la présence féminine manque sur cette terre. Les hommes dégagent beaucoup, beaucoup trop, on va dire, de, de féminité et les femmes Beaucoup plus de masculinité. Et ça, c'est la dynamique relationnelle. Clairement, quoi. C'est difficile, en tout cas, de, 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 de se plaindre de la féminisation des hommes sans prendre en compte la masculinisation des femmes, quoi. Elle ajoute aussi que cette présence féminine est aujourd'hui, donc, déshonorée. Elle n'est pas prise en compte et elle n'est pas respectée dans ce monde. Donc, pas simplement par les hommes, mais donc par tout le monde. Donc, également par les femmes. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, comme on sait que, euh, parce qu'il y en a, elle dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples, il n'y a pas d'illustrations, ou il n'y a pas de preuves ou de 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 faits quoi. Voilà, moi je vais essayer d'en ajouter. C'est que, en tout cas, l'influence sociale a bien plus d'effets sur les gens que l'influence familiale, ok Et donc aujourd'hui, bien bien évidemment, avec euh, l'entrée des femmes dans le monde du travail, avec le féminisme. Euh, voilà, avec plein d'autres choses, hein. donc c et, je, et je suis pas en train de dire que le féminisme, même si aujourd'hui les gens ont l'air complètement perdus, que le féminisme a été quelque chose de complètement négatif pour les femmes. Absolument pas, ok Mais aujourd'hui, on utilise le féminisme pour tout et n'importe quoi. Les femmes, voilà, avec justement la contraception, ça, ça a bousculé plein de choses, quoi, et je ne suis pas en train d'émettre un jugement, ok Moi, je suis très contente, <rire> qui est euh, cette option-là hein, de contraception pour les femmes. Mais ça a bousculé plein de choses, c'est-à-dire que les femmes pensent qu'elles peuvent aller euh, partager leur corps comme les comme les hommes, alors que nous, on a cette problématique de l'attachement qui rend les choses bien plus dangereuses pour nous, au moins émo émotionnellement, que pour les hommes. Okay Également, les, les femmes aujourd'hui font... Euh, plus d'études, donc statistiquement, plus d'études que les hommes. Et sachant que les femmes se sentent le mieux dans une relation hyper gamme, eh ben aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus de relations hypogammes. Et Ce sont pas du tout les relations qui fonctionnent le mieux. Et une fois qu'on a fait des études jusqu'à un niveau de PHD, là, et qu'on a 27 ans, on n'a peut-être pas envie de se mettre en ménage rapidement, parce qu'on n'a pas encore goûté à la vie. Et donc quoi On pense... Si on a de la chance, euh, on entre dans une relation avec une personne. Au jour d'aujourd'hui, les femmes qui s'attachent émotionnellement et qui, savent pas de, de, et qui ne savent pas se débarrasser d'un homme au bout de six mois alors qu'elles se rendent compte de certains red flags, elles tirent, elles tirent, elles tirent. À 33 ans, elles se rendent compte que ce, euh, cette relation ne mènera à nulle part et j'ai absolument pas envie de faire un gosse avec cette personne-là. Donc, je romps avec cette personne, 33 ans. Voilà, à un moment donné, les options s'affinent, les options s'affinent. Il y a plein de choses qui ont bousculé la dynamique relationnelle entre les hommes et les femmes. Elle ajoute également que la douceur de la femme donc est inappropriée et dangereuse et que personne veut être dérangé par les émotions des femmes. Ce sont des, des côtés donc féminins qui devraient être protégés. Et protégés par qui hein Protégés donc, par les matriarches, mais également, protégés par les hommes, puisqu'en plus ce sont ceux qui en bénéficient euh, le plus quelque part, c'est eux qui devraient être les premiers à vouloir protéger cette présence féminine. Et c'est pas le cas au jour d'aujourd'hui quand on voit le nombre de pères absents. Ok Il y a tellement de pères absents aujourd'hui et donc clairement, qui protège ces femmes-là qui n'ont pas grandi avec leur père et qui n'ont pas grandi aussi parfois avec leur mère pour protéger ce, 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 euh, ce côté vulnérable de la femme, de la présence féminine hein? Qui est là pour protéger cette douceur de cette femme-là j'avais fait il y a quelques temps déjà une vidéo sur euh, les femmes noires masculines. Juste pour revenir sur cette, euh, cette douceur dangereuse, est-ce que vous vous imaginez une femme noire donc ancrée dans sa féminité au quartier, dans un ghetto hein C'est super dangereux pour elle. Être, être une femme, c'est être vulnérable donc dans un contexte où il euh, y a plein de choses qui manquent. Dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de ressources, dans un contexte où euh, voilà, le, le père protecteur fait défaut, enfin vous voulez quoi C'est comme mettre, je sais pas moi, euh, un être humain dans une cage, à, dans, dans, une, dans une fosse au lion, quoi. Donc la féminité ne peut qu'éclore dans un contexte de protection. Donc dans un contexte masculin. De protection. Mais ça, malheureusement, Yandla n'en parlera pas une seule fois. Par contre, quand il s'agira des hommes noirs, alors là, <rire> elle saura tout le temps, elle saura tout le temps leur trouver des circonstances atténuantes. Et ça, c'est mon problème que j'ai avec Yandla. Quand elle s'adresse euh, aux hommes noirs, elle ne s'adresse pas à des hommes. Elle s'adresse à ses enfants. Donc, elle s'adresse en tant que matriarche. Elle s'adresse en tant que mère, quoi. Mère de ses garçons. OK Mais pas spécialement en tant que mère de ses filles noires. Et ça, c'est un problème. C'est un
0: problème. silence, et il y en a donc
1: d'ajouter que si les femmes si seulement les femmes savaient que son plus grand pouvoir c'est le silence c'est son plus grand pouvoir ainsi, elle peut entendre. On passe notre temps à parler. Et que si une femme sait et comprend qui elle est, elle peut entrer dans une pièce et prendre contrôle de tous les hommes qui sont dans cette pièce. Et franchement, je, je plus soi. <rire> je suis d'accord avec ça. On parle trop. On parle trop. Okay. Et il y a tellement de femmes qui parlent et qui n'agissent pas. Et c'est clair que quand on se tait, on est bien plus effrayante que quand on l'ouvre. Et c'est une des raisons pour laquelle je ne fais pas autant de vidéos. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'entendre des discussions qui devraient être simplement de femme à femme. Donc il y a plein d'autres choses révélées lors de mes consultations que dans mes vidéos. Parce qu'on doit quand même faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne sait pas qui écoute ok et parce que les femmes ont le droit d'avoir leur secret
0: et donc il y en a
1: de poser la question où est-ce que les femmes donc, prennent le temps de s'asseoir pour discuter entre elles et Charlemagne de God qui propose des réseaux sociaux et elle de dire mais non c est, c est, mais c'est méchant donc la manière dont euh, euh, la communication s'effectue quoi sur les réseaux sociaux est clairement quoi c'est c'est euh, voilà, méchant certaines jeunes mais inexpérimentées qui l'ouvrent hein, qui veulent même pas écouter les personnes qui ont plus d'expérience qui ont plus d'expérience leur proposer donc un certain point de vue ok qui, qui raconte mais des bêtises alors qu'elles sont inexpérimentées, qui vont parfois parler euh, sur une personne euh, experte de soi-disant, d'après leur peu d'expérience, de la bêtise qu'est en train de raconter la personne experte. Ça, je vous assure, quoi. Loud and wrong, comme on dit. Mais tu te dis, mais mon Dieu, quoi. Le réveil qui t'attend. Parce que certaines personnes ne veulent pas écouter les plus anciens. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que les anciens disent. Okay Clairement, je vous dis, moi, La, j'ai appris beaucoup de choses avec La. Je ne la connais pas personnellement, mais je connais son travail depuis plus d'une décennie. Okay donc, j'ai appris beaucoup de choses La, mais parce que La sait aussi se raconter par rapport à ses expériences personnelles, donc je sais qu'il y a certaines choses qui La euh, ne capte toujours pas aujourd'hui et ce sera vrai aussi pour moi, ok Donc il y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé de tout expérimenter. Hein? On peut écouter des personnes qui ont expérimenté des choses et leur point de vue pour voilà pour avoir un chemin un peu plus rapide pour ce qu'on veut quoi.
0: So program for women what's that to look like well i can't i want women from all over this country and i know with covid and money and everything so we're going to do nine weeks online because a woman's training her development is in alignment with her age and every age of a woman has a lesson has a blessing has a gift has a grace women don't know that we know as as indigenous women Native American women, some African women. So there's the 20s as a clan. There are some things 20-year-olds need as women to hear, to do, to master, to surrender. There's something 30-year-old women need to grow, to heal, to learn. And if she didn't handle it at 20, now she's got her 20 issues in her 30s. If she doesn't handle it at 30, they're in the mm. 40. That's why you've got 50-year-old women walking around, acting like they're 30, mm. because they didn't handle their stuff. They didn't learn their lesson. They didn't master their gift. They didn't know their service. So I know those things. I'm old. Mm. <laughs> I know, I look good. Go ahead, tell me. You do
1: what I do. And Ian là est en train de réfléchir sur euh, la proposition d'un programme de rite de passage pour les, pour les femmes. Et je trouve que c'est une très belle idée, même si je suis pas d'accord à 100% sur ce qu'elle propose, mais je trouve que c'est une très belle idée parce que, bref, c'est quelque chose auquel je réfléchissais aussi. Que franchement, euh, voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, qui ne qui ne transmettent pas certaines valeurs à leurs filles, et les filles de grandir comme si elles n'avaient pas eu de parents quelque part qu'elle veut proposer euh, voilà un programme de neuf semaines et elle dit que oui que euh, les femmes euh, voilà se développent en alignement avec leur âge et qu'à chaque âge de la femme il y a donc des leçons des des bénédictions pardon des euh, cadeaux okay, des présents et euh, de la grâce et qu'elle dit aussi que voilà que elle en tant que euh, femme indigène puisque sa grand-mère était donc une femme indigène euh, et certaines femmes africaines donc ont conscience donc de ces rites de passage clairement on en a conscience même si ce sont des choses qui se sont perdues hein, ok qui se sont perdues et qui se sont même travesties quelque part euh, en Afrique dans nos dans nos ethnies hein et donc il y en a donc qui dans sa réflexion qui dit que voilà il y a des choses que les personnes de la vingtaine donc les femmes d'une vingtaine d'années doivent apprendre du moins entendre faire maîtriser renoncer et il y a des choses aussi à la trentaine que les voilà que les femmes doivent évoluer entendre apprendre et, c et euh, voilà et donc il y a des femmes qui sont pas au courant de ça et c'est pour ça que euh, si on n'a pas maîtrisé donc ces problématiques qu'on est censé rencontrer à la vingtaine, à la trentaine, on les amène avec nous dans la, dé fin, voilà, dans la, dans la décennie qui suit, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens dans la cinquantaine qui se comportent comme s'ils si avaient la trentaine. Et franchement, je plus sois encore une fois, je suis complètement d'accord avec ça. Ça, c'est clair. Moi, il y a des choses, enfin, euh, tous les jours, quoi. Je dis, si je savais ce que je sais aujourd'hui, <rire> mes décisions n'auraient pas été la les mêmes, même si en mon âme et conscience, je me dis que euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la connaissance que j'avais à ce moment-là et que c'était la meilleure décision à ce, ce moment-là. Donc, je peux pas dire que euh, si on me redonnait euh, ma vie avec les, les mêmes pièces, les mêmes chances, que je ferais autrement. Je pense que je ferais encore la même chose. <rire> mais avec différents enseignements, là, ce serait différent. Euh, dans la vingtaine, oui, là, on se cherche, on découvre qu'on est une femme, on découvre voilà, certaines choses, mais on n'est on pas encore assez mature pour prendre certaines décisions. Et c'est pour ça que c'est là que la protection féminine et masculine doivent se... se, se, se euh, se développer autour de la vingtaine pour calmer un peu les ardeurs <rire> hein? de, de, de ces femmes de la vingtaine. Quoi. Donc vraiment, je suis, euh, voilà, suis d'accord avec Yann là qu'il euh, faudrait que des cercles de femmes se développent pour réfléchir hein, et... Euh, et partager donc, nos expériences avec des femmes plus jeunes qui n'ont pas encore ce recul-là. Donc, quelque chose que moi, j'aurais bien voulu avoir, même si je m'en sors quand même bien. <rire> Mon Dieu
0: <rire> What about men losing masculinity Yeah, because I wonder if women have to show up, I guess, as you say, as men in skirts, because the men haven't been men. Well, men were raised by women. Mm -hmm. Hello We're all out of order, but I'm not arrogant enough to tell a man how to be a man.
1: DJ Envy, qui ouvre la discussion, hein, ce sont des hommes, hein, donc <rire> ils ouvrent la discussion en disant euh, qu'en est-il euh, euh, voilà, des hommes et de leur masculinité. Et donc euh, Charlemagne de dire, oui, effectivement, est-ce que la raison pour laquelle certaines femmes se voilà se comportent comme, euh, des, comme des hommes en jupe, n'est pas le fait d'hommes qui ne se comportent pas comme des hommes. » Et à ça, elle répond, j'ai rien compris, elle répond euh, « mais ce sont les femmes qui éduquent les hommes. »« Hello !» Comme si, enfin, j'ai pas, pas compris ce qu'elle voulait dire et justement, elle, voilà, elle, elle n'explique pas plus que ça en disant qu'on est tous « out of order ». Mais ça, c'est un problème en fait. Hein, parce que justement, en tant qu'indigène, comme elle dit, ou euh, femmes africaines, donc en tout cas avec une certaine connaissance euh, des rites de passage et tout, on sait très bien que les garçons étaient avec leur maman jusqu'à un certain temps, peut-être six ans, et ensuite ils étaient éduqués par les hommes. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, et ce n'est absolument pas le cas euh, en Occident. <rire> et surtout dans ce qu'on appelle les communautés noires, où... L'absence du père est énorme. Donc les hommes, quoi, ils grandissent avec leur mère, avec leur temps, donc entourés de femmes. Comment ils font ces hommes-là pour découvrir euh, ce, qui demandé, ce qui est demandé d'un homme Parce que comme elle, elle va dire, elle n'a pas la prétention de dire à un homme comment un homme doit se comporter. Ça, je suis d'accord avec elle. Qui doit alors le faire Les hommes. Et s'ils si ont déserté c'est à qui la faute Et donc, encore une fois, il y en a, hop, elle prend la position safe, c'est de ne rien dire, de ne pas responsabiliser les hommes. Hein donc, elle parle euh, des femmes et du manquement des femmes. Aucun problème à dire que les femmes se comportent comme des hommes en jupe, mais de ne rien dire, de ne pas s'exprimer sur les hommes. À la rigueur, moi je suis d'accord si elle ne s'exprime pas sur les hommes, mais ça me pose problème qu'elle vienne dans une station de, 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 de radio s'exprimer sur les femmes auprès de deux hommes. Et moi j'ai un problème. Donc tu viens parler des manquements des femmes à ces hommes-là, et quand ces hommes-là te proposent d'élargir la réflexion euh, aux hommes parce que justement eux ce sont des hommes, euh, tu prends la position safe. Hein? Hein? On Surtout, ne pas vexer les hommes noirs, quoi. On peut vexer les femmes noires, mais on ne va pas vexer les hommes noirs.
0: Donc, mon truc, c'est que je veux partager cette médecine, cette information, cette connaissance. Donc, la façon dont elle est formule dans ma tête, dans la façon dont mon équipe et moi le mettons ensemble, on va faire 9 semaines online ligne, où les femmes travaillent dans leurs clans, mm -hmm. 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s. Mm -hmm. Et puis... We're going to come together for the ceremony, ritual, and initiation. Because there's initiations that women need. Mm -hmm. You know, men get circumcised. Women do something else. And so many of us didn't get it. You know, in some traditions like the bar mitzvah mm -hmm. that, or the bat mitzvah in the Jewish tradition, and some people do rites of passage for their 13-, 16-year-olds. Mais qu'est-ce de toutes les femmes qui n'avaient rien de ça Elles n'étaient pas barres ou battues, et pas de droits.
1: Donc, dans la réflexion de son programme, donc, euh, de neuf semaines, euh, les femmes donc, seraient divisées par clan d'âge, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à 70 ans, et ensuite, ils euh, se rassembleraient pour euh, une certaine initiation, voilà rituel de pa rite de passage et choses comme ça voilà ma question euh, latente c'est euh, dans quel but en fait dans quel but de préserver quoi obtenir quoi parce que si on fait toute cette initiation euh, des femmes et donc je suppose des femmes noires là bas aux états unis pour euh, y en là il se passe quoi de l'autre côté chez les hommes mais rappelons quand même que euh, bah, voilà, il y en a qui euh, ont grandi avec des rites de passage qui ont été super traumatisants. Ok Excision en passant. Okay. <rire> Donc, euh, attention. C'est pour ça, d'où ma question, pourquoi, dans quel but, enfin voilà. Tous ces rites de passage, ces initiations doivent être au bénéfice de la femme. Doivent être au bénéfice du bien-être de la femme
0: we're all out of order, but we as the women in this time have the power to bring it all together. Didn't your wife get you straight? Absolutely. Did your wife get you straight? Hell yeah. Okay. <laughs> Absolutely. <laughs> yeah? Mm -hmm. Why? Because she was standing in her presence as a woman, mm -hmm. had your best interests at heart. Correct. It's to support you back into wholeness, not compete with you and not beat you down. Mm -hmm.
1: Donc puis elle ajoute qu'on est tous un peu out of order, donc tous un peu euh, défectueux, ok, mais que les femmes ont cette capacité de ouais de rabibocher les choses et ensuite de dire donc euh, ta femme ne t'a pas stabilisé et ta femme ne t'a pas stabilisé, donc eux de dire « oui, oui, c'est vrai, oui, oui, oui c'est vrai ». Et elle de deviner donc comment et pourquoi leurs femmes les ont stabilisés, quoi. Donc parce qu'elle est restée dans sa présence féminine et qu'elle n'a pas cherché à te « beat you down », c'est-à-dire à, en tout cas à te casser, euh, voilà, et qu'elle n'a pas cherché à entrer en compétition avec toi, qu'elle avait euh, le meilleur des intérêts pour toi. Moi oh, j'ai trouvé cette partie lourde quoi. Qu'est-ce que nous on, on, on peut gagner des hommes là. Moi ça. <rire> ça, ça, voilà, c'est lourd tout d'un coup. C'est quoi cette responsabilité hein Ce sont pas nos enfants. C'est quoi cette responsabilité Oui on a le meilleur intérêt pour ces hommes là pour pouvoir en bénéficier. Enfin soyons, euh, soyons vrais deux secondes quoi. Est-ce qu'on peut parler du bénéfice de la femme, qu'on n'est pas là simplement pour être euh, euh, la maîtresse des lieux ou je ne sais quoi, euh, de grands garçons comme ça Je dis on est censé être des partenaires, donc euh, je veux bien lui apporter quelque chose, sans aucun problème. Mais tu as intérêt de m'apporter quelque chose, parce que je, non, je, je, je ne suis pas pour euh, l'amour inconditionnel de notre partenaire. Je ne suis pas pour ça. Donc voilà, maintenant, il y en a certains qui sont euh, peut-être des « bigger person <rire> que moi, mais euh, non, je ne suis pas, et pourtant, je suis une femme loyale, quoi. Je suis une femme loyale. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de loyal. Mais euh, <rire> le, la loyauté a intérêt à être euh, mutuelle, sinon, euh, non. Je, 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 je ne participe pas à une loyauté à, à sens unique. Absolument pas. Donc, euh, c'est pour ça que dans cette partie-là, ça me pose problème parce que j'ai l'impression que ces hommes-là voilà, ont bénéficié de cette présence féminine. Et je suis quelqu'un qui dit donc dans mes consultations et à mes copines, quoi, que les hommes bénéficient simplement et rapidement de la présence féminine. Ils bénéficient. C'est-à-dire même quand il n'y a pas eu... Euh, de Juste de la présence féminine, l'homme bénéficie. Est-ce que nous, on peut bénéficier de quelque chose Parce que là, non, ça, ça cette partie-là, ça m'a paru euh, euh, lourde sur, sur mes épaules, simplement à l'écoute. quoi. <rire> je veux dire, si tu veux que je t'apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité euh, euh, émotionnelle, ce que la femme, pour moi, apporte à un homme, il faut absolument m'apporter une certaine sécurité. Je ne, pourrais pas, euh, voilà, je ne pourrais pas éclore de ma féminité pour que tu en bénéficies si toi, tu ne me, tu ne me protèges pas cette féminité, ne serait-ce qu'un peu. Quoi. Okay Donc pour ça, je suis transactionnelle et absolument pas sacrificielle. Absolument pas. La présence féminine est un privilège. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Et voilà la partie des euh, sons, la partie des brothers. Ok. Il y en a, a beaucoup parlé des femmes, n'est-ce pas Corrigez-moi si je me trompe, est-ce qu'elle a parlé des filles, des daughters Est-ce qu'elle a parlé des filles Non, non, non. Elle a parlé de la femme, hein, de la présence féminine. Mais je ne me rappelle pas du tout qu'elle ait parlé des filles. Ok et là, voilà qu'elle parle des fils, des frères, ok Elle n'a pas parlé de sœurs. Vous voyez où je veux en venir Que vraiment, quand on parle des, des hommes noirs, tout de suite, il doit y avoir cette, cette familiarité, ok On doit les, les, les embrasser comme des personnes faisant partie de notre famille, mais on se distancie, ok de nos filles, on se distancie de nos sœurs, alors qu'on est des femmes. Ça, c'est quelque chose que, qui me dépasse. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est là que Yandla et moi, <rire> on se sépare. <rire> là, je, c'est là que je, voilà. Comme je vous dis, moi, Yandla, je l'aime beaucoup, j'ai appris beaucoup, mais c'est là qu'on se sépare. C'est là que je vois que elle est beaucoup trop biaisée en ce qui concerne les hommes noirs.
0: The other thing is to figure out, here are the four questions that I think every relationship needs to ask, everybody in a relationship. Is this an important relationship in my life? Mm -hmm. Because sometimes Boo Boo and Kafada are fighting and they don't even, they, you know, they don't mm -hmm. even care. I mean, just because you're here right now, you're right. the one for right now. Is this an important relationship in my life? Number, that's the first question. And the second question you have to ask yourself is, Do I value this person, and do they value me?
1: Mm
0: -hmm. You can tell that from behavior. The third question is, am I willing to take 100% responsibility for the state of this relationship? Meaning, I can't change you, I can't fix you, but the state that it's in, the arguing, mm -hmm. the lack of support, the adversarial, whatever it is, am I willing to take 100% dans cette
1: partie d'extrait, Ian là propose quatre questions auxquelles toute personne dans une relation devrait se poser. Et la première question c'est, est-ce une relation importante dans ma vie parce que, comme elle dit, il y a des personnes qui se disputent avec une, une autre personne juste parce que c'est la personne actuelle, mais que la relation, en fait, n'est pas si importante que ça. Donc, vraiment, une perte de temps. Donc, se poser la question de l'importance de la relation dans sa vie. Ensuite, la deuxième question, ce serait est-ce que cette personne a de la valeur pour moi et est-ce que moi, j'ai de la valeur pour cette personne Et ça, c'est des choses qu'on le qu'on qu reconnaît rapidement par rapport au comportement Donc, comment la personne se comporte avec nous, comment la personne nous traite, comment nous-mêmes on traite la personne. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est est-ce que je suis prête à prendre 100% de ma responsabilité pour l'état de cette relation Donc que ce soit des disputes, un manque de soutien ou autre. Et plus précisément, est-ce que je suis prête à, à, à voir comment je contribue à l'état de cette relation et quelles sont mes motivations. Quatrième question, est-ce que je suis prête à faire le travail nécessaire pour un mieux donc dans cette relation Et ce, quoi que l'autre personne fasse Et ça, c'est clair que ce sont des questions pertinentes et des questions difficiles. Surtout, euh, on va dire, pour la troisième et la quatrième question. Parce que franchement, voilà, à un moment donné, surtout à un certain âge, quoi, il voilà, y a des personnes qui se disputent avec des personnes qui n'ont aucune importance dans leur vie. quoi. Est-ce que la personne a de la valeur pour moi Est-ce que moi j'ai de la valeur pour l'autre personne Et donc c'est clair que, euh, déjà si on arrive à cette deuxième question et que qu'on considère que euh, nous ne sommes pas respectés par l'autre personne, vous faites encore quoi dans cette relation Et ça c'est pour les personnes qui ne savent pas donc, établir leurs limites, qui ne savent d'ailleurs même pas pourquoi ils font partie de cette relation. Donc, la question une et la question 2, c'est pour les personnes donc, qui entrent dans des relations sans projet, sans plan. Et on a l'impression qu'ils sont là par hasard. quoi. Voilà. Donc, euh, si une personne vous manque constamment de respect, la personne vous dit qui elle est et vous dit surtout qui vous êtes pour elle. Donc, ça devrait être un non négociable. S'il n'y a pas de respect, euh, je passe mon chemin. N'attendez pas que cette personne qui vous manque de respect passe son chemin. Peut-être qu'elle y prend goût. Donc, vous, mettez-y un terme. Troisième question, ça, ce sont des questions très, très utiles. Donc, si on veut continuer, si on est dans la réflexion d'un meilleur euh, pour notre relation. Donc, est-ce que je suis prête à prendre 100% de ma responsabilité Parce qu'il s'agit clairement d'une dynamique relationnelle. Et donc, vous jouez euh, vous jouez un rôle dans cette dynamique relationnelle. Et si vous voulez changer la dynamique, vous n'avez de pouvoir que sur vous-même. Donc, c'est à vous hein, de prendre 100% la responsabilité de l'état de cette relation, clairement, parce que vous y contribuez. OK. Mmh. Ensuite, suis-je prête à faire le travail nécessaire pour amuser Ça, c'est vraiment le plus compliqué c'est vraiment le plus compliqué j'atteste <rire> mais c'est à dire que on y on y ressort grandi vraiment on y ressort grandi de de, de pouvoir euh, changer sa manière de faire sa manière d'agir même si l'autre euh, continue lui dans ses euh, schémas un peu habituels puisque s'il voit que vous changez et que lui en tout cas ne voilà ne, 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 ne s'aligne pas au changement, il, il, il va être perturbé. Donc il ne pourra simplement que s'aligner ou
0: partir
1: ensuite j'ai gardé cet extrait enfin cette partie en tout cas de d'extrait de, là de l'émission radio où elle dit donc euh, où elle affirme qu'elle est folle et qu'elle le sait parce que ça me voilà ça me fait vraiment penser à moi <rire> elle est folle elle le sait et du coup le, voilà elle a un avantage sur les autres parce que elle contrôle quelque part sa folie puisqu'elle en a conscience comme elle dit je suis folle je le sais mais la plupart ne le savent pas et c'est ce qu'ils font, qu'ils se, se retrouvent dans la mouise quelque part. Donc qu elle conseille, et euh, je plus sois, <rire> connais ta folie, donne-lui un nom, entraîne ta folie, ne la laisse pas euh, hors de contrôle. Contrôle ta folie. Alors maintenant, on, on, on entre dans la partie la plus désespérante pour moi. <rire> En tout cas, il y en a une grande dame qui fait les choix et qui assume ses choix. Mais euh, voilà, qui est quand même une personne d'influence. Et je trouve que là, vraiment, non, il y en a. Enfin, on s'est déjà séparés à un moment donné. Mais là, vraiment, tu te, tu, t'engouffres. Tu ça, ça ne va pas. Mais bon, elle a fait le choix. Elle a bien dit, moi, j'ai pas mis cet exemple, qu'elle est single by choice. Mais il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de... Comment on appelle ça, de célibat involontaire, et de personnes qui ont la même réflexion qui en a donc des femmes noires en tout cas, et certainement aussi d'autres femmes, hein, euh, d'autres cultures, puisque les femmes sont très loyales envers leurs euh, homologues hommes. Et ça c'est un problème parce qu'ils sont pas aussi loyaux que ça eux, de leur côté. Mais là surtout aux États-Unis, si on connaît les chiffres, ça devient stupide même de, de, de rester loyal envers les hommes noirs. Voilà. Ok, et donc euh, elle va commencer à partager certaines choses qui, si vous avez lu le livre de Richard Banks, uh, *Is Marriage for White People*, voilà, elle en est l'incarnation, euh, voilà, de la femme noire qui est prête à partager les hommes parce qu'il y en a pas assez, donc les hommes noirs.
0: But, um, I think most For whatever reason mm -hmm. white men are not really? at all they roll up nice mm -hmm. <laughs> oh. so, so what do you do in the white men holiday you... i'm nice to them, <laughs> nice to them. <laughs> i am nice to them you know they have a different approach than the brothers yeah, yeah, yeah. what's you their know? approach they want to talk about what you do mm. they want to talk about what you do you know and a lot of them know my work mm -hmm. Mm -hmm and uh and then they asked this question <laughs> you know i'd really like to take you to dinner sometime is that something you could be available for no <laughs> <laughs> damn. <laughs> damn i don't want to lead you on right, i don't word. want you to even um you know and um mm. Among which I like seeing listen I like seeing black men with black women I'm unapologetic about that. I think black love is revolutionary. I I I you know it might be good for I mean cuz I know have some really good girlfriends that their husbands are not men of color. Mm -hmm. I just don't grow that way. I don't. Mm -hmm. But it's always interesting to me. Mm -hmm. I and they do they always want to know what you do and where you've been and if you like to travel and all of that and I'm really very nice to them.
1: Donc elle dit ici que d'une manière ou d'une autre, les frères. Franchement, moi, j'ai trop du mal avec ces termes-là, quoi. C'est, voilà, c'est incestueux. C'est incestueux. <rire> les frères ont du mal à approcher y en là Donc, caractère euh, romantique. Mais par contre, les hommes blancs, absolument pas. Et Charlemagne de demander, mais qu'est-ce que tu fais alors quand des quand des hommes blancs se proposent à toi Et donc elle répond qu'elle est gentille avec eux, okay. euh, que apparemment les hommes blancs ont différentes euh, approches, et donc eux de demander, oui, qu'est-ce qui, enfin je pense que c'est Charlemagne qui demande, euh, qu'est-ce qui diffère, quelle est leur manière de faire Et à elle de dire que oui, bah eux ils demandent ils s'intéressent à ce que je fais ils connaissent très bien mon travail et ensuite donc voilà quoi ils ont une manière de demander euh, enfin de voilà te de demander oui voilà euh, j'aimerais vraiment euh, voilà qu'on qu passe un moment à, à dîner ensemble est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait et puis elle de répondre non voilà, de dire que, voilà, j'ai pas envie, euh, bref, de les abater pour rien, quoi. Voilà. Donc, elle coupe court. Et ça, c'est... Enfin, voilà, c'est... en là elle a son âge, elle a son histoire. Ça, on peut l'entendre. Mais comme je dis, c'est une personne d'influence. Et ça, c'est la problématique, bon, que, que, que je raconte souvent. Il s'agit pas de l'attirance ou de la soi-disant non-attirance des femmes noires. C'est que tout le monde sait que... On en tout cas de manière publique, que les femmes noires n'ont Dieu que pour les hommes noirs. Et donc, quand il y a des hommes, noirs, il y a des hommes blancs qui ont euh, le courage de marquer leur intérêt et qui sont bloqués rapidement par un non, ben voilà Alors qu'avant ça, qu'est-ce qu'elle disait Qu'est-ce qu'elle disait Que la plupart des hommes noirs ont du mal à entrer en contact avec elle, en tout cas pour euh, une certaine romance, quoi. Hmm? Mais que les hommes blancs, they roll up. Donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement un homme blanc, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour elle de se faire draguer par un homme blanc qui connaît son travail, qui respecte son travail, des choses comme ça. Hmm? Donc, là, quand, quand je dis que les options sont là, <rire> les options sont là pour les femmes noires, mais c'est elles qui tournent le dos aux options parce qu'elles attendent ben, leur euh, prince charmant euh, noir, je sais pas quoi. Alors que il ne vous cherche pas quelque part. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Hein? For whatever reason. Donc encore une fois, elle prend euh, la, la, la partie euh, safe. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, c'est que les la plupart, elle dit, hein, que beaucoup, en tout cas beaucoup d'hommes noirs ne l'approchent pas, alors que des blancs, des doux, des roll-up, et non, elle leur dit non, merci, non, merci. Puis, Charlemagne God, bien sûr, oui, de toute façon, lui, il est content de voir un couple noir. Ça, il va pas s'excuser. Il y a pas de souci, il n'a pas besoin de s'excuser. Euh, mais c'est vraiment marrant là, de s'imaginer, hein, et on voit ça simplement dans un contexte euh, de couple noir, hein, que oui, on doit célébrer ça. Un homme noir, une femme noire, c'est les choses qu'on doit célébrer comme si ce n'est pas la norme. C'est la norme, normalement, dans toutes les cultures. C'est la norme dans toutes les cultures, mais en Occident, c'est on doit, euh, c'est-à-dire frapper, euh, taper des mains parce qu'on voit un couple homme noir, femme noire. Qu'est-ce que ça veut dire Bref, ça c'est la, c'est c'est justement une programmation et un conditionnement des femmes noires euh, occidentales, parce que comme je vous dis. Euh, on est, on est, on est influencé par ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que j'en parle. Même s'il y en a quand tu parles de quelque chose de négatif, ah là, non, euh, oh non, faut pas faire des comparaisons avec les Noirs américains et tout, je sais pas quoi, alors que tous les jours vous faites des comparaisons et ça vous pose pas de problème. Mais quand, mais tout ce qui est négatif, on doit faire comme si on n'a rien vu. Et ça, c'est un autre conditionnement pour les femmes noires qui sont censées se taire, même quand elles sont face à du dysfonctionnement. Donc, clairement, euh, elle n'attire pas comme ça les hommes noirs, mais les hommes blancs, oui, et c'est elle qui dit non. Et c'est exactement ce que je vous dis, même si les hommes noirs essayent de justement vous conditionner au fait que vous n'intéressez personne. Non, 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 les personnes n'essayent pas d'être intéressées par vous parce que vous criez au monde entier que vous n'avez Dieu que pour les hommes noirs qui, eux, crient au monde entier, qui sont prêts à goûter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à goûter à tout le menu proposé. Comme je vous ai dit, je suis une femme loyale, mais la loyauté, c'est mutuel. Et c'est certainement pas une loyauté à sens unique, c'est la plus idiote des loyautés. Et il y en a de rajouter presque, presque avec... Euh, C'est-à-dire elle essaie de contrôler son dégoût, on a l'impression, en disant qu'elle a des copines proches qui sont avec des hommes non noirs, mais... Euh, voilà c'est pas c'est pas des voilà c'est pas des choses euh, qui l'intéressent elle ok pas de souci c'est vrai qu'elle parle d'elle mais on sait très bien que beaucoup de femmes noires ont ce discours là hein, et elles se retrouvent quoi single by choice please donc les femmes noires décident hein, de se donner qu'aux hommes noirs c'est ça et pourtant, les hommes noirs, qui le savent en plus, vont plutôt crier autre chose, hein, puisqu'ils font tout pour dénigrer l'image des femmes noires. Ils ne vont, vont pas aller dire publiquement que les femmes noires ne veulent se donner qu'aux hommes noirs. Ils vont plutôt dire que les femmes noires n'intéressent personne parce que, et puis une liste de négativités qui va suivre. Et nous, on veut leur donner raison en n'ayant Dieu que pour eux. Quelle est cette idiocie Venez m'expliquer. Quelle est cette idiocie. S'il y a certaines jeunes filles noires là euh, avec ce genre de réflexion à la vingtaine hein, qui essayent de changer euh, leur fusil d'épaule à la trentaine, à la trentaine, je dis, les options s'affinent. Les options s'affinent. Et pas simplement parce que euh, la femme n'est plus euh, attirante, mais c'est aussi parce que la femme devient de plus en plus rigide. La femme euh, sait ce qu'elle veut. Euh, la femme prend moins de risques, des choses comme ça. Et du coup, 30, 35 ans est vite arrivé parce que euh, tout d'un coup, on commence à ouvrir certaines options, mais ça ne veut pas dire qu'on va trouver la personne euh, rapidement. Voilà puis on a investi, euh, comme j'ai dit auparavant, on a investi, euh, au lieu d'investir une, une relation six mois, dès qu'on voit que c'est dysfonctionnel, on passe à autre chose, eh ben parce qu'on a investi émotionnellement, nous les femmes, eh ben on tire, on tire, on tire, et puis on fait deux ans, trois ans, avec un, un homme qui, qui ne le méritait pas, et ça se termine par un échec. Et merde, on est, on est à 35 ans, et mince, on est à 38 ans. Quoi. Sa réponse aura contenté tout le monde, aura surtout contenté les hommes noirs parce qu'elle continue dans cette euh, euh, réflexion figée de beaucoup de femmes noires et surtout les anciennes, les matriarches ou même les grands-mères hein, qui sont là vraiment à, à chanter les louanges des hommes noirs alors qu'elles sont pour la plupart sans hommes noirs autour d'elles. Ok Mais en tout cas, elle a respecté le statu quo. On est tous d'accord. Ah, il fallait voir les commentaires. Hein. La plupart des hommes, ils adorent rien là, ils adorent rien là, ils adorent rien On ne sait pas pourquoi en fait, parce qu'elle a surtout parlé des femmes, mais comme elle a fini, elle n'a elle, elle a rien dit de négatif ou rien dit en tout cas sur la responsabilité de l'homme dans la dynamique relationnelle entre les hommes et les femmes, leur ego est intact. Ensuite, elle a mis une croix sur, autre, sur toutes les options, elle a gardé euh, les hommes noirs. Et Madame Yandla a respecté le statu quo. Du coup, les hommes noirs sont enchantés. Et ensuite vient quoi La question de la
0: polygamie. Those relationships with. well see I'm old so I could do polygamy I would just want her to be younger so he don't have to be bothering me all the time <laughs> <laughs> go over there she 42 I'm 70 go on, take your butt on over there <laughs> you can do that yeah oh yeah okay okay you know what you joking are you serious what do you think the no, benefits I'm could be I'm very serious really oh yeah I could do that mm -hmm. I, when I was younger, I couldn't because I didn't know who I was, mm -hmm. and I didn't understand the value and the purpose of a relationship. So when I was younger, I didn't do cheating, I didn't do cheating, but I could do polygamy. I could I could be one of other wives in this day and age. Really, mm -hmm. I couldn't have done that when I was thirty or forty. I didn't. Mm -hmm. I was I ended up marrying a man who was a polygamist. My second husband was came out of a polygamous relationship. And at that time, I thought, you know, you're cheating. I still don't do cheating. Mm -hmm. If we're gonna do that, it has to be an open conversation and agreement. But you sneaking around the corner with, you know, Chris D'Amata, uh-uh, mm -hmm. no, no, I don't do cheating. Mm -hmm. Cause you know why? It's dishonest. I agree. And if you're gonna lie to me, then I can't trust you. Mm -hmm. J'aurais pu le savoir moi-même quoi. C'est-à-dire c'était
1: c'était une question logique après ce qu'elle vient de dire. Je me donne aux hommes noirs, je souscris à tout ce qu'ils veulent n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'elle dit sur la polygamie Elle est vieille, donc elle est âgée, <rire> soyons respectueux, même si bien sûr, chez les Africains, dire qu'une personne âgée est vieille, ce n'est pas du tout un manque de respect, je préfère le poser là. Euh, donc, elle est âgée, elle pourrait faire la polygamie, donc elle pourrait être, euh, en tout cas, entrer dans ce système de polygamie, être la deuxième femme, quoi, ou quoi. Euh... Comme ça, il viendrait pas me casser les pieds, en tout cas, pour avoir des relations sexuelles. Donc, elle préfère que les autres femmes ou l'autre femme soient plus jeunes. Comme ça, pardon, va là-bas, elle a 42 ans, va faire tes histoires avec elle, laisse-moi tranquille. Donc, elle dit que oui, elle pourrait être dans ce système-là aujourd'hui, mais qu'elle n'aurait pas pu quand elle était plus jeune, parce qu'elle connaissait pas donc les valeurs euh, d'une relation. Euh, les valeurs, c'est quoi les valeurs, c'est quoi De toute façon, les valeurs ne sont pas les mêmes dans la relation. Euh, à 60 ans, tu peux accepter plein d'autres choses que tu ne pourrais pas accepter à 25 ans ou à 30 ans. Parce qu'à 60 ans, tu n'as plus d'enfants normalement à la maison. C'est pas la même chose. OK À 25 ans, euh, voilà, 25 ans, 30 ans, on est censé… Enfin, on a envie de créer un foyer ensemble, avoir des enfants ensemble. OK Donc, on a besoin d'un homme euh, qui va nous aider… À, à faire grandir ses enfants, à éduquer les enfants. On a besoin de, 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 de la présence euh, masculine donc pour élever. Donc, je, je, la manière dont on a l'impression que les hommes ne servent à rien dans la relation euh, chez Ian La LaVencent et euh, chez d'autres euh, femmes noires, en fait, c'est... Exaspérant, et c'est vraiment, je, je ne sais même pas comment les hommes noirs sont contents d'entendre ce genre de, ce genre de discussion qui, qui leur retire comme ça toute agentivité, qui leur retire toute capacité donc à être un parent responsable, quoi. Mais ils sont tous contents dans les commentaires, c'est vraiment, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Aujourd'hui, elle pourrait le faire pourquoi Parce qu'elle a sa maison à elle. Il vient de temps en temps, euh, la plupart du temps, elle n'a pas besoin de partager ses choses et tout. Mais ça c'est clair, ça ça c'est clair que à un moment donné, quand les enfants sont grands <rire> et même moi je partage ça quoi. Et j'ai pas euh, presque 70 ans. On a envie de notre paix, on a envie de 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 se retrouver dans cette individualité là, on a envie de faire des choses pour nous, on a envie de de ne pas avoir à, à, à discuter d'un choix personnel parce que ça peut avoir une influence sur notre partenaire, des choses comme ça. Donc clairement à 60 ans, tu peux avoir ton ton chéri là qui habite dans une autre ville, tu es tranquillement chez toi ça il n'y a pas de souci mais qu'est-ce, voilà comme elle dit enfin je trouve pas ça complètement honnête parce qu'elle dit que, euh, oui, euh, elle ne pouvait pas le faire avant parce qu'elle ne connaissait pas la valeur ou le concept de la relation hein, et qu'aujourd'hui, elle le connaît. Alors que ça, c'est pas vrai, c'est qu'aujourd'hui, elle est simplement à un stade de vie où elle n'a pas besoin de la présence d'un homme comme ça. Et ça c'est clair qu'à 60 ans, 70 ans, tu n'as pas besoin de la présence d'un homme comme ça. Tu peux même te satisfaire de la présence de tes copines à cet âge-là, quoi. Mais quand tu fais grandir tes enfants, quand tu crées un foyer, tu as des enfants euh, 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 de bas âge, tu as besoin de cette force masculine, de cette de cette euh, discipline que l'homme peut. Euh, euh, transmettre aux enfants, transmettre aux enfants euh, masculins, donc, et cette protection qu'il peut transmettre à, sa, à leur fille, cette estime de soi, cette valeur de soi. Et le pire, c'est qu'elle révèle qu'elle est que son deuxième mari, je pense qu'il était peut-être d'origine nigériane quand je vois son nom, euh, il était donc dans, dans une relation polygame. Mais Donc, il est sorti de cette de cette relation polygame et euh, il s'est mis donc avec elle. Okay donc, ils n'était pas dans une relation polygame, même si lui, il est sorti d'une relation polygame. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, j'aimerais bien savoir. Hein Parce qu'on est là à, à parler euh, de concepts, comme s'il y a des gens qui n'ont pas vécu ces concepts-là et qui pourraient dire à quel point la polygamie ne fonctionne pas, bon ne fonctionne pas. Je pense que dans une des, euh, j'ai fait une euh, une vidéo sur la polygamie et donc j'ai mis des références quoi. Donc la polygamie, ce n'est le système le plus viable, le système qui fonctionne le mieux, c'est la monogamie. Ok. Donc ce n'est pas la polygamie. Maintenant la polygamie peut fonctionner euh, si euh, euh, quelqu'un a beaucoup de ressources, quoi. Et que les femmes ont pas autant d'options. Parce que même avec ça, si il a des beaucoup de ressources et les femmes ont des options, ça ne va peut-être pas fonctionner. <rire> ça ne va pas fonctionner. Mais à chaque fois, il y a des gens qui viennent parler de polygamie, il faut les retrouver cinq ans après, dix ans après. Vous allez voir comment ils seront calmes. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire de vidéo d'ailleurs sur Aikon, là. Aikon qui crie au monde entier qu'il est polygame, là. Aujourd'hui, il ne parle plus des femmes. Il parle simplement des enfants. Il parle plus des femmes. Vous pensez que ce système-là fonctionne bien pour lui Vous vous trompez. Vous vous trompez. <rire> Faites quelques recherches, vous allez voir que, ah bah tiens, il parle plus de toutes ces femmes-là. Il y a des femmes qui tombent entre-temps. Pam Hein Il n'y avait pas euh, Kémy Séba qui avait commencé ses euh, délires de polygamie Aujourd'hui, qu'en est-il Qu'en est-il aujourd'hui Donc, juste parce que les hommes noirs vont vous parler d'un concept, hein, ils n'arrivent même pas à gérer une relation monogame et vont vous parler de polygamie, juste parce que ça vient des hommes noirs, vous pensez que c'est une bonne idée hein Donc, elle explique que oui, que euh, si on entre dans ce concept de polygamie, alors ça doit se faire de manière ouverte, hein. on doit, ça doit être discuté et euh, voilà, ça doit être euh, accepté de part et d'autre parce que sinon, euh, bah, c'est euh, voilà, de la tromperie ou des choses comme ça et c'est euh, malhonnête. <rire> ça peut être discuté au début et les choses changent après. Je sais pas ce que… À un moment donné, comme je, comme je disais euh, au début, et justement quand elle parle de concept, d'un de, euh, euh, programme euh, pour les femmes de neuf, de neuf semaines avec des initiations, des rituels, des rites de passage, des choses comme ça, je veux dire, il faut au moins faire quelques recherches. Il ne hein, faut pas les emmener dans des trous euh, juste parce que euh, « I know about life ». C'est pas comme ça, il hein. y a des gens qui ont fait des recherches qui ne sont pas restés euh, focalisés sur leurs a priori ou des choses comme ça. Parce qu'à la rigueur, oui, on peut en parler et puis, euh, bien sûr, chacun décide de son type de relation. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout un concept qui fonctionne. C'est pas un concept qui fonctionne. En règle générale, ça ne fonctionne pas, la polygamie. Et ça ne fonctionnera pas dans un contexte euh, occidental. Ça peut fonctionner peut-être une fois qu'on se retrouve à l'âge de il y en a et le beau, euh, le boug, il a aussi le même âge. Enfin, voilà quoi, je veux dire euh, qu'il essaye de tromper. Enfin, who cares <rire> C'est clair à cet âge-là. Mais à 25 ans, 30 ans, 35 ans, euh, jusqu'à 40 ans, c'est une autre dynamique. Hein. C'est une autre dynamique. Et il y a plein de références à ce sujet. Mais bon, ce concept de, de, de la romantisation de certaines cultures euh, euh, et de certaines traditions africaines, mais s'il vous plaît, quoi. Va <rire> la rarité, hein. Et ensuite, elle euh, <rire> élève sa réflexion en disant, « Mais franchement, je pense que personne ne peut dire à quelqu'un qui il peut aimer ou pas. » Et je ne pense pas que nous pouvons
0: dire aux gens qui ils peuvent et ne peuvent pas aimer. Et si je vous aime et que vous dites que c'est ce que vous avez to support, satisfy yourself, why would I say no to that? Because mm. I know who I am as a woman. And I don't know if it's possible for one person to satisfy every need another person has, and if the other person is willing to say, well, this is what you give me, I'm willing to set, that's fine, but if we're together and I'm not Living up to everything you need, and that's what you need to take care of yourself. I know most Western women are hearing me now, and they are like, "She done lost a rabbit." Oh yeah, they ain't ready for ah. this conversation. You giving no, it? No, but you it's true. To... And... I'm about to subscribe to the hot spot. <laughs> <laughs> et
1: euh, que voilà que si quelqu'un me dit, écoute, moi j'ai besoin, enfin j'ai tels j'ai tels envies, et euh, ces envies là ne peuvent pas être satisfaites donc par elle, voilà, qu'on devrait le laisser pouvoir se satisfaire ailleurs. Ok Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais est-ce que, et, euh, et c'est marrant parce que, donc, euh, à un moment donné, elle dit, euh, je pense que la plupart des, des, des femmes de l'Occident sont en train de penser que j'ai perdu la tête. Et euh, Charles God qui dit, ouais, je pense qu'ils ne sont pas prêts pour ce genre de conversation. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes vraiment prêts parce que les femmes aussi, enfin, <rire> faut arrêter de croire que les femmes n'ont pas d'envie, quoi. Les femmes aussi, elles sont attirées par d'autres hommes. Les femmes aussi, de temps à autre, aimeraient, et le font pour certaines, fricoter ailleurs. Est-ce que vous êtes vraiment prêts hein C'est clair que quand je dis que les femmes s'attachent émotionnellement, justement, à la différence des hommes, est-ce que les hommes sont prêts à ce que les femmes s'attachent à d'autres hommes. Hein? Quand, vous, quand, quand Charlemagne Dagot dit euh, « Elles ne sont pas prêtes pour ce genre de conversation », non, 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 non. C'est les hommes qui ne sont pas prêts à ce genre d'honnête conversation. Parce que les femmes n'ont pas simplement ce besoin euh, physique, comme les hommes. Elles s'attachent émotionnellement. Et bien sûr, en tant qu'être humain, on est capable de s'attacher à plusieurs personnes, d'où le polyamour, des choses comme ça. Euh, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour cette conversation Parce que moi je suis d'accord en soi avec ce qu'il y en a, vient de dire, mais est-ce que c'est vraiment faisable Est-ce que les hommes sont prêts à ce que les femmes s'attachent à plusieurs hommes hum Parce que oui, physiquement, on n'a même pas besoin euh, d'avoir une relation physique avec un homme pour s'attacher émotionnellement, nous les femmes. Est-ce que vous êtes prêts?
0: But hear me. When you consider the number of men of color who are incarcerated, when you consider the number of men of color, young men of color, who've died of violence, there's just not enough of y'all. There isn't. So what do we do?
1: Et quand je dis que c'est une personne d'influence, voilà ce qu'elle fait. Donc, elle vient avec les arguments, donc protecteurs envers les hommes noirs et de leurs circonstances de vie. Okay. Euh, qu a, quand on considère qu'il y a beaucoup d'hommes noirs et qui, vont, euh, qui sont incarcérés, donc le nombre d'hommes noirs euh, incarcérés, le nombre d'hommes noirs qui, euh, bah, qui perdent de la vie rapidement, Qu'est-ce qu'on est censé faire Et donc là, elle ne parle plus d'elle, ok Parce que euh, ça date pas d'aujourd'hui, l'incarcération euh, des hommes noirs, ça date pas d'aujourd'hui. Mais elle, elle n'était pas prête pour la polygamie, ok Elle n'était pas prête pour ça. Mais là, elle est en train euh, d'induire quelque part chez les jeunes femmes que la polygamie, est une certaine idée Donc, le « men sharing » dont parlait euh, Richard Banks dans son livre « Is marriage for white people » que les femmes noires ont, c'est-à-dire, elles ont cette connaissance du fait qu'elles partagent les mêmes hommes. Donc, elles sont dans, dans, dans ces, 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 ces polygamies euh, non conceptuelles, non euh, discutées, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça, parce que les femmes noires sont censées se sacrifier, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs. Et bien sûr, elle a parlé d'incarcération, elle a parlé de mort, elle, elle n'a pas parlé du fait que, euh, elle n'a pas parlé des relations interraciales, si on veut. Elle n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça. Mais en tout cas, elle a bien accepté et elle a bien fait comprendre qu'elle connaît le statu quo. Elle a bien accentué que même si des hommes noirs sont pas intéressés par elle, she doesn't roll that way. OK C'est que elle c'est homme noir ou rien. OK Et maintenant, elle veut influencer les jeunes femmes hein? les jeunes femmes noires. Voilà quoi, en leur rappelant euh, voilà les, les faits circonstanciels des hommes noirs donc et pas tous, hein. donc en tout cas l'incarcération et le fait qu'ils perdent de la vie euh, rapidement comment on ne va pas en parler, ce n'est pas grave okay. mais que c'est elle qui est censée se sacrifier donc partager les hommes la polygamie, et la polygamie avec quoi mais renseignez-vous sur la polygamie quoi hein la polygamie à l'origine c'est pour les personnes qui ont des ressources. Hein. Mais elle, elle ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé un instant de ce que les hommes noirs peuvent apporter à une femme noire ou peuvent apporter dans une relation. Mais les femmes noires sont censées comprendre ce que les hommes noirs vivent hein, et se sacrifier. Partager les hommes. Plutôt que d'ouvrir leurs options, sachant que ces hommes-là, beaucoup trop en tout cas, passent leur temps à dénigrer leur image, hein, leur faire croire qu'elles elles, elles, elles ne sont l'option de personne et qu'elles sont coincées avec les hommes noirs. Et que eux, dès qu'ils peuvent, ils partent. Dès qu'ils peuvent, ils dénigrent et ils partent. Et ils disent pourquoi ils partent. Et le pourquoi, ça a toujours à voir avec euh, les manquements de la femme noire. Et ça, je ne le supporte pas. Euh, euh, et c'est vraiment là où il y en a, enfin, et moi, on se sépare, quoi. Parce que moi, je ne pense pas à mes fils, et pourtant, j'ai que des garçons, hein. c'est ça qui est marrant. Je ne pense pas à mes fils, je ne pense pas à mes frères, je pense à mes sœurs et je pense à mes filles. Et j'aimerais que les hommes pensent, eux, à leurs frères, pensent, eux, à leurs fils. Hein, et qu'ils pensent, eux, à créer des rites de passage.
0: Mais
1: bon, comme elle dit, elle parle pour elle, même si j'y crois pas un instant. Puisque quand elle parle de justement incarcération, tout ça, y a, y a, il ne s'agit pas d'elle. Il ne s'agit pas d'elle. C'est de d'adduire quelque chose chez les jeunes femmes. Mais ça, ça ne marche plus ça. Ça ne marche plus. Mais comme elle dit, elle voit ça pour elle. Et euh, elle ne va pas essayer d'imposer sa vision des choses sur les autres. Parce qu'elle ne sait même pas trouver ses lunettes. Voilà, je suis Ketsom, psychologue. Dites-moi ce que vous avez pensé, donc, euh, de cette vidéo. Euh, qu'est-ce qui vous parle dans ce que dit Qu'est-ce À quoi vous ne souscrivez pas Est-ce que, euh, voilà, quand elle parle de la force euh, féminine qui manque maintenant dans ce bas-monde, qu'est-ce que vous en pensez Et euh... on se tape à la prochaine. Peace